0: Siikakin saattaa uida sillä lailla, että se, kun se on varovainen kala ja niin se työntää päätä ja huomaa sitten, että nyt tässä on jotain, niin se sitten voi ottaa pakkia ja peruuttaa pois ennen kuin se ehtii jäädä kiinni siihen tiukkaan liinaan. Et jos siinä on niin väliä, se liina, niin, se, niin kuin ennen kuin se huomaakaan, niin se on jo kiinni siinä.
1: Minä on Matti Tieaho, ja tämä on Saapaat podcast. Tällä kertaa mun vieraana on mies, jota on murhastakin epäilty ja vähän kuulusteltukin, mutta siitä myöhemmin. Tervetuloa mun vieraaksi tällä kertaa Teemu Tast Suomen Meri, Etelä-Suomen Merikalasta ja Liitosta. Kiitoksia. No tässä podcast-sarjassa jututtanut aika montaa kalamiestä ja aina yhteinen tekijä on ollut se, että nämä kaverit heiluttaa jonkunnäköistä vapaa ja aika usein toistuu se, että sitten se kala, joka saadaan, niin päästetään vapaaksi. Mitenkäs on? Onko tämmöinen vanhan ajan verkkopyynti tai seisovien pyytimien käyttö? Onko se jotenkin... So, last season, niin nuoret sanoo.
0: No, kyllähän verkkokalastus ja, niin selvästi vähenee, että painopiste on siirtynyt vapakalastukseen verkkokalastuksesta. Toisaalta sitten taas esimerkiksi katiskat, niiden käyttö on ehkä jopa vähän niin kokenut tämmöistä uutta tulemista. On tullut uusia hyviä katiskamallia ja muuta ja... Jossain Saimaalla suositellaan katiskan käyttämistä verkkojen sijasta, ettei hylkeitä ui Ja miksei merialueella samasta syystä, niin katiska on tuota, tuo vähän toisella lailla, että, että jos ei halua niin hylkeiden rikkova verkkoja, niin katiska on siinä mielessä niin hyvä pyydys.
1: Mutta mistä johtuu, että se verkkopyynti on vähentynyt? Oletko pohtinut tätä?
0: No tuossa, kun itse sanoit tuosta saaliskalojen vapauttamisesta, niin semmoinen kulttuuri, missä niin kalat päästetään takaisin uimaan, niin se niin verkkokalastukseen istuu aika huonosti. Että, ja ehkä nyt sitten tämmöiseen niin välineurheiluun ja muuhun, niin se vapakalastus on ehkä niin paremmin paremmin sopii siihen. Ja no tietenkin tämmöiset kansainväliset trendit, että tämähän on ollut aika harvinaista, että tämmöinen niin jokamiehen verkkokalastus, mitä Suomessa on harjoitettu, niin moneen muuhun maahan verrattuna.
1: Ai jaa. sitä aina miettii, että tämä on maan tapa joka maassa, mutta me ollaan siis erikoiskansa tässä suhteessa.
0: No joo, eli se on, että monessa maassa se verkko, verkot on rajattu ammattikalastajille ja tällä lailla alkuperäiskansoille, että niin kuin tavallinen ihminen ei välttämättä ole niin kuin verkkoja edes voinut käyttää.
1: No mistä se johtuu, että Suomessa kaikki on
0: toisi? No täällä on paljon vettä ja vähän ihmisiä, että täällä on ollut mahdollista niin harjoittaa tällä lailla. Ja ehkä täällä on tässä niin kuin eletty vähän luonnonläheisempää elämää kuin sitten vaikka muualla Euroopassa, missä, missä asukastiheudet on vähän toisenlaisia. Kun saat toiminnanjohtaja tämmöisessä
1: kalastusjärjestössä, joka, joka nimensä mukaan... Tuntuu tai kuulostaa siltä, että saa ajaa kalastajien etuja ja ammattikalastajathan ei heilu vapojen kanssa tuolla. Niin, niin onko tämä sitten oikeasti niin, että onkin hyvä kehitys, että verkkokalastus
0: vähenee? No en mä tiedä, onko se, onko se hyvä kehitys. Onhan verkkokalastuksessa ongelmiakin, niin kuin nyt puhutaan vaelluskaloista ja vaelluskallakantojen elvyttämisestä ja tämmöisistä, niin verkkokalastuksen ongelmana on, että esimerkiksi tämmöiset alamittaiset taimenet ja vastaavat saattaa jäädä verkkoihin kiinni, vaikka niitä ei edes yritettäisiin pyytää. Ja, ja sitten saattaa olla, että kuolevat tai vaurioituvat, ettei ole enää elinkelpoisia. Niin vapakalastuksessa on ehkä helpompi valikoida sitä, sitä saalista. Toisaalta taas sitten niin verkoilla on sitten mahdollista pyydystää näitä niin sanottuja vähäarvoisempia kaloja, mitä niin halutaan vesistöistä pois, särkiä ja lahnoja ja tämmöisiä. Onko äh, verkkokalastus,
1: onko se... Äh... Onko se hommaa? Sitten tässä on tämmöinen ihan niin juttu Kun mä juttelen näiden vapamiesten kanssa, niin, niin, niin pahin mörkö, mitä voi olla, niin on, on verkoilla kalastava Huru-ukko.
0: No joo, siis varmaan on näin, että, että verkkokalastajien keski-ikä on korkeampi kuin vapakalastajien. Et se on... Että vanhenevien miesten laji on verkkokalastus kyllä jossain määrin. Oletko samaa mieltä, että se
1: on hurukkojen hommaa vai, vai olisiko se laji, jota voisi suositella vähän
0: nuoremmillekin? No ilman muuta voi suositella ja, ja ihan sitten varsinkin voi suositella niin kuin, niin kuin ammattikalastajaksi ryhtymistä. Et meillä ammattikalastajien keskiikä ikä nousee kovaa vauhtia ja et on niin vaarana, että nämä jotka kalastavat kalaa myyntiin kaupan tiskeille, niin loppuvat, jos ei tule uutta sukupolvea tilalle? No, tässä
1: tulee heti mieleen, että, että se kuva, mitä kalastuselinkeinosta on luotu mediassa, niin se on kova kylmä ja vähäsaalinen elämä, että näetkö sä ihan oikeasti, että palattikalastajille olisi edelleen
0: tilaat? No, kalan, kalahan on niin hyvässä nosteessa elintarvikkeena. Et niin kuin, nyt niin kaikkiallahan puhutaan siitä, että punasta lihaa, sen syöntiä pitäisi vähentää ja tilalle sitten kalaa ja kasviksia ja tällä lailla näin. Tällainen niin positiiviset ruokatrendit puhuu kalan puolesta, Et niin ja kalan hinta on kalastajan kannalta aika hyvä, yleisesti ottaen. Et niin kun kalalla on hyvät mahdollisuudet.
1: No, mikä se tilanne tällä itäisellä Suomella tällä hetkellä on? Kuinka paljon meillä on ammattikalastajia?
0: No, vähän laskutavasta riippuen, eihän niitä montaa ole. Ehkä parikymmentä. Pärjääks ne? Onko se
1: Onko se sellaista elämäntapakikkailua vai onko se ihan oikeaa toimintaa, josta voi saada myös tuloa?
0: No siinä on varmaan aika monen tulotason ihmistä näiden yrittäjien joukossa, että, että on sellaisia, jotka tienaavat keskimääräistä enemmän ja toisia sitten on sellaisia, jotka tulee hyvin vähälläkin toimeen, että mutta että kyllä kalastuksella on mahdollista saada ihan normaali toimeentulo.
1: Kun mä, mä palaan taas tänne Matti Meikäläisten pariin, eli, eli Meikäläiseen itteen ja, ja vähän muihinkin, niin mähän harrastan sekä vapakalastusta että sitten näitä seisovia pyyntejä. Sitten taidetaan sanoa passiiviseksi kalastukseksi tai passiivisilla kalastusvälineillä pyytä, pyytämiseksi. Mulla on sellainen jännä, jännä ajatus siitä, miksi, miksi se laji on vähentynyt, miksi nuoret esimerkiksi harrastaa vähemmin verkkokallastusta tai näitä seisovien py- pyytimenetelmiä kuin tätä vapahommaa. Siinä on ensinnäkin se, että se, on, se vaatii vähän pitkäjänteisempää toimintaa, eli pitää, pitää... Panna verkkopyynti kuntoon, sitten pitää toimittaa sinne veteen ja sitten se pitää käydä sieltä hakemassa ja sitten se verkko pitää vielä putsatakin ja, ja saalista voi tulla miten vaan. Se, se vie aikaa. Se, on, se ei ole sellaista, että hei, nyt on sellainen, olisi kiva lähteä kalaa, että tuosta vaan lähdetään ja tullaan vähän ja päästä pois vaan, vaan se pitää pelata tällaisella niin kuin vähintään vuorokauden. Aikaikkunalla. olla?
0: On, Tossakin perää, että siinä vaatii sen, niin kun, vaikka se verkkojen laskeminen ja verkkojen kokeminen ei välttämättä niin kun, kauhean pitkää aikaa vie, mutta kuitenkin se vaatii niin kun, kaksi hetkeä sen laskemisen ja, ja nostamisen, että kala että kalareissu, että lähdetään heittelemään, niin se on niin kun, niin kun yhden aikaikkunan juttu, että hmm. Että tuota, onhan siinä perään.
1: Sitten siinä on vielä se, mä muistan tässä taanoin jututin Eetu joka on tämmöinen Ja muistan nyt heti sen yhden videon, jossa se heitti viiden verkon jatan, muikkuverkon öö, järveen. Ja, ja kävi sitten sen kokemassa. Ja se oli, <tos-> tuli paha olo sen mielestä, sehän ei siinä videossa se on siis tämmönen YouTube-tähti, niin siinä se ei sitä näyttänyt, mutta sillä, sillä tuli niin paljon sit muikkuu sillä, että sitten kun se alkoi putsaa niitä verkkoja, niin, niin tuli niin kuin paha olosen sen puolesta, toi ei ole ihan heti, heti, muikut ei ole korjattu. Muikuthan on mun mielestä, tai on sellainen mielikuva, että silakka lähtee ihan ravistavalla verkosta, mutta muikku ei lähde.
0: otko samaa mieltä? No joo. Joo, ja silakka varsinkin tuoreena niin lähtee ravistamalla verkosta. Et jos se ei ole vähän, vähän niin kuin kerinnut olemaan, niin sitten ne joutuu nyppimään mm-hmm. erikseen sieltä. Silakan kanssahan on sama juttu, että sitä tulee joko liian vähän tai liikaa. Niin. Et se, se on vaikea saada sopivan koulusta saanista.
1: Joo, ja sitten nykyään kun on, on... me kaikki eletään niin sillä lailla individualistista elämää, että haetaan vaan itselleen ja sitten jos joku tulee vaikka naapurin tarjoa, että otatko
0: kalaa, niin, niin välttämättä ihmiset ei otakaan. Sitten ei voi jakaa. Niin, vaikka nyt esimerkiksi tänä syksynä, kun tältä rannikolta on saatu aika hyvin silakkaa ihan, ihan harrastuskalastajat verkoilla, niin kyllä sitä jakamistaloutta on harjoitettu ja Ihmiset on saattanut siis kymmenien kilojen kertasaalista niin jakaa sitten sukulaisille ja tuttaville.
1: Kalaa voi siis napata syödäkseen tai sitten, sitten niin kuin yhä useampi nykyään puhuu tässä catch and
0: release-kalastuksesta.
1: Mitäs mieltä sä olet siitä?
0: No ei mulla siihen ole semmoista vahvaa mielipidettä. Sehän on yleistynyt. Ja ja, ja Sitä pidetään, että esimerkiksi jossain tuommoisessa koskikohteessa, missä on rajallinen pieni määrä kalaa, niin kun samat kalat kalastetaan moneen kertaan, niin niitä kaloja riittää sitten niin kuin paremmin kuin, että jos jokainen otettaisiin ylös sieltä. Mutta tämähän on semmoinen aihepiiri, mikä ihan maailmanlaajuisesti niin kuin jakaa mielipiteitä. Mm-hmm. On maita, missä missä tämä catch and release kalastus on kielletty. Esimerkiksi Saksa on semmoinen maa. Ja sitten on nämä, niin nämä englanninkieliset maat on taas sitten tämän catch and release kalastuksen aluetta. Että jossain Englannissa on, on, on niin karppeja, jotka on niin ongittu kymmeniä kertoja, ja, joille on annettu lempinimiä ja tällä lailla näin. Että siinä on niin kuin kaksi erilaista kulttuuria. Toinen on tämmöinen, niin kuin, missä... Niin kuin, Kala on luonnonvara, jota käytetään ja syödään. Ja toinen on sitten, puhutaan vaan harrastuksesta, jossa sitten niin kuin ne, niin kuin se kala elintarvikkeena ei ole, ei ole sillä lailla merkittävä. Itse on kyllä niin näen kalan mieluummin elintarvikkeena kuin sitten niin kuin moneen kertaan kalastettavana tuota, esineenä. Tässä on ihan viime
1: aikoina puhuttu siitä, että, että kun kala tarttuu, koukkuu, niin sehän sattuu.
0: Joo, on, se on selvä että näin on.
1: Niin, niin, niin se on jännä juttu, että nämä puheet sitten jää niin kuin varjoon silloin, kun puhutaan tästä pyydystä ja päästä, eli catch and release kalastusmuodosta. Siinähän... siinähän mitä siinä tapahtuu, niin siinä tapahtuu se, että mennään ja tartutetaan oman kalastusvietin vuoksi viaton kalanen sieltä vedenpinnan alta koukkuun ja väsytetään sitä ja voidaan saada se aivan henkitoreisiin tai jopa ihan, ihan tota kuoliaakseen väsytyksen aikana ja sitten vähän tekohengitystä eli kiduksia heilutetaan, päästetään takaisin. On saakka raakaa puuha.
0: Joo. Ja tämä kalastuksen ja eläinsuojelun välinen keskustelu on oikeastaan virinnyt sitä mukaan, kuin tämä pyydystä ja päästä kalastus on yleistynyt. Näyttää siltä, että se hyväksytään paremmin, että kala, jos kalaa kiusataan ja se sitten lopulta sitten otetaan kuitenkin elintarvikkeeksi ja syödään kuin että jos sitä kiusataan niin kuin näin vain huvin vuoksi. Mm.
1: Joo, ja meillähän on, meillähän on siis näitä pyydystä ja päästä ihmisiä, jotka myös, myös sitten sen, sen vastapainokset, että ne, ne lainausmerkeissä nyt en ota itse tähän kantaa, kiusaa näitä kaloja, niin, niin ne on sitten samoja kavereita, jotka on kaikkein, kaikkein innokkaimpia, virtavesien, eli mm. puolustajia. Ei niin hyvä, että jotain pahaa tai toisin.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä.
1: Jännä kuvia.
0: No, joo. Mutta, ja sitten on tietenkin eroa myöskin siinä, että, että on ihmisiä, jotka osaa sen kalan käsittelyn. Että niin kuin osaava, aktiivinen papakalastaja, niin saattaa osata paljon paremmin sitten käsitellä sitä kalaa sillä että se hyväkuntoisena päästetään takaisin jatkamaan uintiaan kun sitten ihan semmoinen satunnainen kalastaja. Siinä voi olla sitten hyvin hyvin pahastikin vaurioituneita kaloja ne, mitä mitä sinne sitten päästetään takaisin vesistöön.
1: Mennään takaisin tähän tähän elintarvikekalaan eli Puhutaan siitä kalasta, joka otetaan siksi, että se syödään. Onko tämmöinen kalan syönti, se olla myös, myös tämmöinen ilmastoteko tai,
0: tai ympäristöteko? Kyllähän se on sitä. Ja ennen kaikkea ehkä niin kuin ympäristöteko sillä lailla, että, että kalastushan on ainoa tapa, millä tuolta vesistöstä voidaan Kätevästi poistaa ravinteita. Eli ihmistoiminnasta päätyy järviin ja meriin ravinteita, mutta kalan mukana, kalansaaliin mukana niitä ravinteita sitten niin kuin tulee sieltä pois. Ja myöskin sitten tämä ilmastonäkökulma, että se on niin kuin ilmastoystävällistä ruokaa verrattuna nyt sitten näihin näihin maaeläimiin, punaseen lihaan ja, ja tämmöisiin asioihin. Että
1: niin, se joita kasvatetaan
0: niin, teollisesti kyllä. siellä. Josta sitten niin kun aiheutuu sitä, niitä niin ravinne-päästöjä vesistöön. Et kalan osalta niin kun poistetaan ravinteita ja niin kun eläinten kasvatuksen vaikutuksesta sinne, niitä ravinteita joutuu sinne vesistöön. Et siinähän on niin kun iso ero. Eli jos haluaa olla oikein luontoystävällinen,
1: niin, niin sen sijaan, että ostaa se broilerin sieltä lähikaupan tiskiltä niin menee ja hankkii kalaa lähivesistä, ja. läheltä. Kyllä. Että ei mennä Madagaskarille tai, tai Itä-Afrikan vesille pyytämään marliineja tai muuta sellaista, vaan se missä asut, niin haet sen kalan siitä jostain ihan läheltä. No juu, kyllä. Mennään näihin seisoviin pyydyksiin. Me puhuttiin nyt tuossa verkosta ja sanoit tuossa, että, että jos se on vähän vähentynyt, niin, niin
0: katiska on sitten taas jotenkin yleistynyt. Näinkö on käynyt? Se on siis verkkokalastus on selvästi vähentynyt, Et se on niin ihan selvästi nähtävissä. Katiskan kohdalla oli semmoinen tilanne, että sekin oli vähän painumassa unohduksiin, mutta sitten tuossa 90-luvulla oli jotain tämmöisiä katiskan kehityskilpailujakin ja muita ja ja tuli sitten markkinoille tämmöisiä uusia tehokkaampia katiskoja. Ja katiska kalastus on vähän niin kuin tosiaan kokenut tämmöisen uuden tulemisen. Ja niin kuin sanottu, niin siinä on, on sitten etuja, muun muassa se, että se kala säilyy siellä elävänä, siellä katiskassa, Et se ei ole niin tarkka siitä kokemishetkestä kuin mitä verkkoon ja, ja, ja sitten esimerkiksi semmoisilla alueilla, missä on hylkeitä, niin, niin se ei ole sitten niin herkkä näille, näille hyljä vahingoille kuin verkko.
1: Mm, miten miten sä suosittelisit, että katiskaa kannattaa käyttää? Mitä kalaa siellä voi saada?
0: No, aika monia kalalajejahan katiskalla voi saada. Että tavallisimpiahan on, on tietenkin ahven ja haukia, lahnaja, ja särkiä. No sitten on nämä. Nämä rehevien vesien särjen sukuset kalat, suutari, sorva, on myöskin kiiski. Made talvisaikaan on, voi olla hyvinkin saada katiskalla mateita. Ankeriaitakin voi saada katiskalla. Että siinä on oikeastaan aika laaja, laaja valikoima kaloja mitä voi saada katiskalla. Ja, ja niin kuin
1: sanoit, niin katiska ei ole. Sen, sen käyttöaika. ikkuna ei ole keski-kesä, vaan sitä voi käyttää ympäri vuoden jopa talvella.
0: No joo, kyllä. Niin kuin verkkojakin voi käyttää jään
1: Onko joku sellainen vuoden aika, jolloin lähtisi itse mieluiten katiskaa veteen
0: uittaa? No kyllä, mä oon katiskaa käyttänyt aika monenakin niin kuin eri vuoden aikoina. Keväällä, esimerkiksi silloin kun ahven ja hauki on. Kudulle tulossa, niin silloinhan se voi olla hyvinkin tuottoisaa se. Mikä
1: aika keväästä? Onko joku kuukausi,
0: jolloin. Tai liittyykö se jäälähteeseen? No sanotaan nyt heti jäiden lähdöstä eteenpäin. Ahvenen kutuhan kestää pitkään, että sanotaan jäiden lähdöstä kesäkuulle.
1: Joo. Onko sitten muita vuoden aikoja jolloin?
0: Mutta periaatteessa, niin kuin sä itse sanoit, niin kaikki vuodenajat sopii. Katiskapyyntiin. Mateen kohdallahan on se tilanne, että täytyy tietää paikat, missä made liikkuu. Sehän koskee kaikkea mateen kalastusta. Että voi olla iso ero, onko se katiska tässä vai kahden metrin päässä.
1: Niin se on niin tarkkaa. Niin. Mä nimittäin just sit madetta yritin saada ja, ja Mä itse katiskalla pyydän kalaa tuolla, itse asiassa, tämän Merikalastajan liiton ihan pohjoisosissa, eli tämän toiminta pohjoisosissa, eli Heinolassa. Ja, ja yritin, yritin saada siitä Mökkijärvestä Madetta, ja ei tullut mitään. Mä oon myös yrittänyt pilkkiä Madetta, ja siinäkin on ollut aika huono. Eli Lue. En ole sanonut mitään siitäkään, vaikka on kovasti yrittänyt. Miten se löytyy, se Mateen reitti tai
0: polku? No, kokeilemallahan sitä voi niin etsiä, jos esimerkiksi just sitä pilkkimistä harrastaa. Ja, ja, ja. Kyllähän niitä on laitettu pohjalle sellaisia niin ohjaimiakin koivun. Esimerkiksi katkaistuja koivuja niin kuin ohjaamaan mm-hmm. kalaa. Ja tällä lailla, jos, jos Mateen kohdalla rysiä on käytetty myös pystyrysää, ja, sillä lailla, että, niin kuin, että Made ohjataan sinne, sinne tuota, esimerkiksi just tämmöisten koivun runkojen avulla. Ja, ja, ja,
1: jos, jos mä nyt haluaisin onnistua siinä mateen pyynnissä Katiskan kanssa, niin minun pitäisi olla liikkeellä varmaan tammi-helmikuussa, eli talvisaikaa,
0: eikö niin? Joo, se on, se on se mateen kutuaika silloin talvella. Kyllähän ne mateet on siellä ympäri vuoden siellä vesistössä. Ja Joo. Heinola järvissä ne luultavasti löytyy kesällä sieltä kaikkein syvimmistä no, poteroista.
1: Joo, itse asiassa näin on, näin on tapahtunut, tien, että kalaa siellä on, mutta en ole sitten siihen katiskaan sitten saanut. Onko se pohja, minkälaisella pohjalla ne sitten kutee tai miten sä hakisit, jos nyt täytyisi tässä niin kun ohjata vähän meidän kuulijoita?
0: No jos jos sieltä löytyy sellainen sopiva salmi esimerkiksi, niin mistä niiden kalojen täytyy liikkua, niin se olisi aika niinku hyvä paikka etsiä niitä, niitä mateita. Et niin kun, missä kutee suhteellisen matalan mm. veteen. Et jos ne on kesällä siellä syvänteessä ja sitten hakeutuvat niille kutupaikoille, niin, niin niille reiteille... On niin kuin, se riiteiltä on sitten hyvät mahdollisuudet niitä löytää.
1: Eli, eli aika matalaan ja salameen salmeen talvella kesällä sitten sinne ihan syvää. Ja jos sitten jatketaan näistä muista, miten, miten katiskala voi muuten saada kalaa, niin sitten särkeä ja ahventa ja haukea sitten heti jäiden lähdön jälkeen.
0: No joo, parhaiten. Sitähän voi olla sitten niin kuin esimerkiksi ahventakin, voi olla ihan tolkuttomasti, jos se on niin hyvällä paikalla. Katiskankin kanssa voi olla sitten, että sitä kalaa tulee joko liikaa tai liian vähän. Nythän täällä Merenlahdissa on voimakkaasti runsastunut suutari ja katiska on, katiskaankin on saattanut tunkea suutaria niin paljon, että sitä ei enää ole jaksanut nostaa ylös sieltä. Että, että tota, se on semmoinen vähän uusi erikoisuus, joka on monelle kalastajalle ei ole kauhean tuttu kala. Se on sellainen tapainen kiiltävä kala, eikö niin? No se on siis se on semmoinen aika paksu, ruumiinen semmoinen vähän vihreän ruskeen väriltään. Se on pienet punaiset silmät ja tota, A, vähän semmoiset pyöreät, okay. pyöreät evät. Se on voimakkaasti niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana lisääntynyt näissä, näissä merelaadissa. Onko se syötävää kalaa? Sehän on syötävää kalaa. Keski-Euroopassa esimerkiksi se on yksi, yksi niin kuin suosituimmista kalalajeista. Ja, 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 voi olla, että sitä täällä vielä niin kuin ei ole täysin opittu käyttämään. Mutta esimerkiksi tässä naapurimaassa Virossa niin se on näistä... Näistä särjen ja lahnan sukuisista kaloista niin kaikkein arvostetuin, paras hinta suutarilla. No, onko se ruotonen Ei ole pahasti ruotonenkaan. se on, siinä on hyvin paksut ne lihat ja, ja, ja et se on suhteellisen ja Usein ne ovat aika isojakin. Et voi olla, siis ihan yleisesti voi olla tuommoisia parikilosia suutarit.
1: Ja se tarttuu myös varmaan matoon yhtä lailla.
0: Joo, en oo kyllä itse ongella saanut suutaria, mutta että kyllä on mahdollista saada ongellakin. Joo. Et katiskalla ja verkolla ja rysällä, niitä, niitä kyllä saa. Niin
1: no mennään tähän rysään. Se kuulostaa kovin eksoottiselta värkiltä. Kun olin nuor poika, niin näin vielä jossain kyvien aina sivuhaarassa tämmöisen veenalle viritettyn, kepein, pitkänomaisen pyöreän pyytimen. Käytetäänkö, onko se vielä yleisesti käytössä? En ole nähnyt moneen, moneen vuoteen.
0: No eh, ammattikalastajien pyydyksinähän, niin jos ajatellaan ranninkokalastusta, niin Rysä on oikeastaan nykyään Suomenlahdella kaikkein tärkein pyydys. Tämmöiset isot rysät, niin, joilla, jotta, mm. joilla kalastetaan. Nämä, niin nämä rantarysät, harrastajien rantarysät, niin ne on kyllä vähentynyt selvästikin, että rysäpyytäjiä, jotka harrastusmielessä kalastaisi, niin niitä on aikaisempaa vähemmän.
1: Niin, saako mistään rysiä? Voiko nyt mennä ostaa kaupasta vai pitääkö se sitten itse rakentaa?
0: Voi rakentaa itsekin, mutta kyllä mä oon katsonut noitten kalastustarvikeliikkeiden katalogeista, että kyllä siellä tämmöisiä rantarysiäkin on tarjolla. No se
1: tämmöinen rantarysi, Nyt puhutaan semmosesta vajaa metrisestä laitteesta. Joo. Joo. Ja se, mitä se siinä? Onko se puuvillaa vai onko se jo nykyaikaista tekokuitua? Minkälaisia nykyään on? No kyllä ne on keinokuitua nykyään. Joo. Onko ne se kuulostaa, en ole ikinä itse kokeillut, kuulostaa pikkasen työläiltä lajilta.
0: No onhan siinä sillä lailla, niin että sen joutuu virittämään, niin kun siinä on niin kun, sillä lailla enemmän työtä kuin pelkään verkon laskemisessa, Mut toisaalta taas sitten, kun sen on kerran laskenut, niin sitten se kokeminen ei olekaan enää niin työlästä. Että, että se se, se tekee työtään siellä, sitten siellä vesistössä samalla lailla kuin katiskakin niin kuin omia aikojaan.
1: Pitäisikö tässä nyt ottaa ammattikalastajilta vinkki, vaarista vinkkiä sillä, että jos se on se su- suurin piirtein suosituin tapa ottaa kalaa isoilla rysillä täällä merialueella, niin, niin miksei sit voisi sitten kokeilla vaikka järvi Suomessakin niillä tällaisilla rantarysillä? Onko se
0: tehokas? Onhan se tehokas, jos, jos näitten näiden, vaikka nyt hauenpyynnissä tai näitä, näitä, näitä särjensukuisia kaloja, niin onhan se hyvä pyydys niiden kalastamiseen.
1: Mennään toiseen pyytimeen. Pitkä siima. Tuo tuossa ihan vastikään hierojalla, joka kertoi, että harrastaa... Mun mielestä siinä oli tosi lyhyt aika, milloin se teki sitä. Siis pyytää pitkällä siimalla, oliko se nyt sitten, se oli tässä Suomen lahella itse asiassa täällä Kotkan alueen vesillä, oliko se, että se pyysi Ahvenia vai miten se nyt oli. Mutta se on jo eksoottinen lai, joka, joka on jäänyt kansselahdeksi niin
0: tosi harvinaiseksi verrattuna
1: aikaisempiin aikoihin.
0: Joo, ei se ehkä varmaan pitkä siima koskaan ole ollut ihan semmoinen jokamiehen pyyntiväline. Et siinähän on kuitenkin työtä jonkin verran. Et siinähän on tämmöinen pitkä selkäsiima ja siitä sitten lähtee tapseja. Ja niitä voi nyt sitten voi olla muutamasta kymmenestä, vaikka sataan niitä koukkuja siinä pitkässä siimassa. Ja ja syöttinä käytetään usein matoja, taikka sitten syöttikaloja. Mm-hmm. Ja tota, ahvenia saa hyvin pitkällä siimalla. Sitten jos on matosyötillä, niin voi tulla lahnaa. Mutta täällä rannikolla esimerkiksi ankerias on usein se kala, mitä pitkällä siimalla tavoitellaan. Niinpä se onkin, joo. Ja sitten jos mennään ulommaksi merelle, niin siellä saattaa olla lohisiima, ja se onkin sitten jo vähän, vähän järeempi pyydys kuin sitten nämä ihan rantasiimat.
1: Käytetäänkö niitä vielä? Me muistan itse, kun pyysin tuossa 90-luvulla taimenta tuossa Suomen lahdella, myös verkoilla, niin, niin silloin oli paljon, paljon tutun, tuttuja, joilla oli lohisiimat tuolla ulkona. Onko se...
0: Pasee vai tapahtuuko se edelleen? Kyllä lohisiimakalastus on paljon vähentynyt, melkein, melkein hävinnyt. Siinä on se seikka, että nyt kun on hylkeitä paljon meressä, niin ne nokkelina eläiminä mielellään kokevat sen siiman ennen kalastajaa. Ja, ja silloin sille kalastajalle jää aika vähän sitä saalista.
1: No ne ei sitten jää kuitenkaan itse koukkuun nämä
0: hylkeät. No joskus on semmoistakin tapahtunut, mutta harvemmin, että se koukkuhan on kuitenkin aika pieni, mm. että, että aikuinen hylje ei siitä ole juuri millään säkkään.
1: Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että hylje on kuitenkin aika nokkela otus näiden pyydysten äärellä.
0: Joo, hyljähän ei ole mikään tyhmä eläin. Että se kalastaja on helposti kakkosena sen hylkeen kanssa.
1: Joo. Ja tässä on tosiaan silloin 90-luvulla hylje ei ollut ongelma, mutta nykyään on. Vai
0: onko? Joo, ja on se. Se on ehdottomasti, jos puhutaan, niin hylkeet on niinku ihan ehkä niinku pahin ongelma. Eli hyljekantahan on 2000-luvun aikana ehkä, jos harmaa hylkeästä, eli hallista puhutaan, niin ehkä kolminkertaistunut. Eli se on ihan valtavasti runsastuneet nämä hylkeet.
1: Ja sehän on tämmöinen riistaeläinkin
0: nykyään, että sitä saa myös vetästää. No joo, se on riistaeläin, kyllä. Joo.
1: Mennään, mennään tuosta pitkästä siimasta tähän iskukoukkuun. Onko tuttu laji se? Tai tämmöinen koukkupyynti?
0: Se on yksi tapa. En ole itse oikeastaan iskukoukkukalastaja, mutta et se on on yksi tapa pyydystää esimerkiksi juuri haukia. Hmm. Että on, on tämmöinen iskukoukku, jossa on sitten kala syöttinä, ja, ja sillä sitten voi saada aika hyvin haukia, ja voi sitä käyttää mateen pyynnissä myöskin. Öö, siis talvisaikaa, niin. Joo, ettei, ettei kesäaikaa sieltä syvänteestä sentää. Tai, ja koukkupyyntiä muutenkin voi mateella mateen kohdalla käyttää.
1: Joo. Mä oon itse
0: käyttänyt iskukoukkuun ja se aiottuu just siihen
1: kovan jään aikaa talvella. Siinä on vaan semmoinen kiusallinen juttu, että, että muistat varmaan tämän ajan, kun meillä oli järvetkin jäässä vielä tämän, tämän viime talven jälkeen silloin ei jäälle ollut oikein menemistä, niin, niin siinä on aina se reijän naputtelu auki, kun se jäätyy yllättävän nopeasti sellainen pienreikä reikä, kyllä, mitä se nyt on, muutaan nämä isommat kairat on, millä onko ne 4-6 vai?
0: Mm, Ei tähän eri kokoisia. Joo,
1: nopeasti jäätyy, se on sellainen jotenkin kiusallinen laji, mutta mun mielestä myös aika, aika tota, kokeilemisen arvoisen juttu.
0: No joo, kyllä. Onko
1: muita tämmöisiä Mä yritän nyt käydä läpi näitä erilaisia seisovia pyydyksiä. Pitkä siimo, verkko. Onko näissä mitään? Sehän on sellainen taitolaji, että joka kalalle pitää olla vähän niinku omanlainen verkko. Eli jos mä nyt pyydän sitä lahnaa Mökkijärvestä, kevästä juhannukseen, niin siihen mulla on erikseen tämmöinen riimuverkko, jossa siis se varsinaisen havaksen lisäksi on sitten sellaisia, ne on mun mielestä puuvillaa vielä,
0: sellaiset niin vähän isommat, isommat vedot, siis tällaiset langat. Joo, tai siis, ei ne varmaan nykyään enää on puuvillaa, mutta ne on usein semmoista, semmoista mustaa nailonia. Niin kuin, että, mutta että Joo, riimuverkkojakin on erilaisia ja sopii just hyvin lahnanpyyntiin ja monen muunkin kalanpyyntiin. No hän on, on näitä tosiaan kuhalle ja sijalle tämmöisiä niin kuin 50 millisiä tai harvimpia verkkoja. Sitten on, on, on ahvenverkot ja särkiverkot ja, ja merellä silakka verkot ja järvillä muikkuverkot sitten tämmöisiä niin pienisilmäisimpiä
1: verkkoja. Onko se niin, että se siika, joka on muuten hieno kala, niin minulla niin on sellainen mielikuva, että se on aika tarkka sen havaksen suhteen. Eli pitää olla tosi ohutta lankaa siinä.
0: Joo, etenkin jos on joku kirkasvetinen järvi, niin, niin saa olla hyvinkin eli niin ohut lankasta verkko kuvaan on saatavilla. Merialueella on, tämmönen, niin kuin, on siellä on enemmän sitten roskaa ja muuta meressä niin kuin, tota että niin verkot helpommin rikkoontuut jos ne on hyvin ohut lankasia että nyt ei, ehkä, ehkä ei ihan, ihan semmoista silkinohutta lankaa kannata käyttää Mut siika on tosiaan tämmöinen vähän vähän arkakala, joka, joka pitää niin sillä lailla huijata sinne verkkoon. Ja näin syksyllä, kun Siika on Siian kutu lähestymässä, niin Siika usein ui ihan pinnan tuntumassa ja, ja, ja mielellään yrittää mennä verkosta yli myöskin. Että se, se, tota, se
1: on... Niin, mä muuten huomannut, että aika usein se siika on siinä yläpaulon tuntumassa. Ja sitten joskus niissä on se, se syyshauki, joka voi painaa 10 kiloa ja, ja
0: se on sitten verkkorikki, No juu, on vaikea erottaa Joo, joo. joo eli hauki tulee helposti niin kuin apajille myöskin, jos on, jos on siikaverkko esimerkiksi. Niin syömään niitä. Eli siinä siikoja. käy niin,
1: että, että se tulee nimenomaan se näkee, että tuolla kimmeltää nyt valkea siika, niin se tulee sen perään Niin,
0: näinhän siinä käy. Joo.
1: Niin, ja siikaverkonhan pitää olla aika korkea. Joo, mielellään. Kolme metriä on varmaan aika hyvä. Joo. Mä tii, onks onko niitä korkeampia. Miten muuten onko verkkoja nykyään enää saatavilla sillä niin aikaisemmin, ja onko verkot enää, vai onko se koko ajan parempia ja parempia?
0: No, kyllä niitä muuten saa korkeampiakin kuin kolme metrisiä, mutta että esimerkiksi avovesiaikana niin pikkuveneessä voi olla sitten jo hankalia käsitellä, jos on mm. vaikka viisi metriä korkeat verkot, että ainakin vaatii niin kuin vähän osaamista niiden Joo. verkkojen käsittely. Kyllä verkkoja on saatavilla, Aika halvallakin myydään verkkoja tuolla marketeissa. Öö, en nyt sanoisi, että ne olisi välttämättä niin aina vaan parempia. Voi olla vähän niin kuin, voi olla huonolaatuisiakin verkkoja, halvimmat mitä on tarjolla. Ja tietenkin jos haluaa juuri sellaisen verkon kuin mitä, mit, niin kuin sitten on, on parasta tehdä se itse, eli ostaa liina ja paulottaa se sitten semmoiseksi, kun haluaa. Että, että niin kun...
1: Onko tämmöisiä ihmisiä vielä olemassa, jotka pystyy tämän itse tekemään?
0: No eihän se nyt ihan mitään niin korkeata tiedettä se verkon paulottaminen on, mutta että kyllä varmaan on vähentynyt se ne, jotka itse paulottaa, että, että enemmän ostetaan valmiina verkot, varsinkin kun niitä nykyään saa aika halvalla. Mm.
1: Jos sä nyt antaisit vihjeet mulle vaikka, että mitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun verkkoa ostaa, mihin kiinnittäisit huomiota?
0: No se riippuu tietenkin siitä, että mitä ollaan pyytämässä. kalastamassa. Mm-hmm. Että jos on kaiken kaikkiaankin tietenkin niin semmoinen outlanka on sen kalan niin pyytävyyden kannalta, niin kuin hyvä juttu, mutta tota, sitten on taas, kun on tämmöisiä vahvempia kaloja, niin kuten haukia, madeja, ennen oli turskaakin, niin silloin oli taas semmoinen vahvalankasempi verkko, niin kuin näiden pyyntiin, mm-hmm. pyyntiin paras. Sittenhän on se, kun Varsinkin jos itse tekee verko, niin täytyy muistaa, että että yläpaulan pitää olla lyhyempi kuin alapaula, että se asettuu oikealla tavalla se verkko sinne veteen pyyntiin. Sitten nyt jos puhutaan vaikka silakan ja muikun ja kilohailin pyynnistä, niin se solmuväli, eli kuinka iso se verkon silmä on, niin se on hyvin tärkeä asia, et Muikun kohdalla se vähän vaihtelee järvestä toiseen ja vuodestakin toiseen samassa järvessä, mikä kokoinen se, se solmuväli pitää olla. Kilohailin pyynnissä se on, niin kun, siellä on 11, 12, 13 millia se solmuväli. Silakkaa nyt on enemmän semmoista niin monenkin kokosta, että siinä nyt ei ole niin tarkkaa se, se, se silmä, silmäkoko. Mutta, että tota, kaikenlaiset tämmöiset asiat vaikuttaa.
1: Miten se alapaula, yläpaula.
0: Onko niissä eroja? Onhan niissä eroja. Että, että se, se niin kuin, jos ajatellaan, että se verkko asettuu sinne väljesti sinne veteen, niin ihanetapaus on se, että se niin juuri ja juuri se yläpaula kannattelee sitä. Että se ei saisi olla niin liian niin kuin, Iso, tai siis niin kuin liian iso se painoero siinä niin kuin sen yläpaulan ja alapaulan välillä. Ja, ja, ja. Eli jos se on liian killua, niin se on huono. Niin se on huono. Joo. Paitsi sitten, jos, jos, on, jos pintaverkkopyyntiä harrastetaan, että se, jos se on tarkoituskin, että se kelluttaa ihan pintaan asti, niin se on sitten toinen asia. Mutta että, että niin tämmöisessä tavallisessa pohjaverkkopyynnissä, missä, missä verkko asettuu pohjaan, niin, niin se, silloinhan siinä jää semmoista löysää liinaa, mihin se kala helpommin, helpommin tarttuu.
1: Niin, toi löysä liina hyvä, kun sanoit. Mulla on nyt ollut viikon siikaverkko vesissä ja, ja puolisen viikkoa mulla jäi toinen pää kiinni ja oli huonot keliten sanusti irrotettu. Mun mielestä oli liian kiree se siikaverkko, se oli liian, ei nyt ihan viivasuora, mutta t- 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 vähän liian kiree, niin heikentääkö pyynti? Koska sitten mä vähän löys- löysäisin ja sain sitten
0: sen ensimmäisen siian. No joo, ilman muuta se heikentää, jos se on liian... Liian tiukalla se. Mikä siinä on?
1: Tuleeko ne, ne jotenkin, jos se on liian tiukalla, niin eikö ne tule 90 asteen kulmassa kuitenkin siihen törmään?
0: Siigakin saattaa uida sillä lailla, että se, kun se on varovainen kala, niin se työntää päätä ja huomaa sitten, että nyt tässä on jotain, niin se sitten voi ottaa pakkia ja peruuttaa pois se... Ehtii jäädä kiinni siihen tiukkaan liinaan. Et jos siinä on niin väliä se liina, niin se ennen niin kuin en, niin se huomaakaan, niin se on jo kiinni siinä.
1: Okei. Nyt mä oon vähän hämmentynyt. Pystyykö kala peruuttamaan?
0: Kyllähän, siltä löytyy tämmöinenkin vaihe. Peruutusvaihtoehto.
1: <laughs> joo. No sitten pyydetään tietysti, niin kuin tuossa sanoit, niin pohjasta, mutta myös väliveestä ja pinnasta. Esimerkiksi mä pyydän sitä muikkua just väliveestä ja se vaatii sitten ne omat, omat tämmöiset äh, kellukkeet siihen pitkin matkaa. Se on aika työlästä niidenkin rakentaminen. Onko silakkaverkoilla sama juttu vai onko ne aina pintaverkkoja vai, vai pohjaverkkoja? Se on jäänyt
0: kokeilematta. Mm, joo, muikun kohdalla on tosiaan niin, että siinä usein muikkuverkot laitetaan väliveteen. Että kun etsitään semmoinen vyöhykke siinä vesipatsaassa, missä se lämpötila muuttuu kaikkein nopeimmin, että ei, niin usein niitä parhaiten saa siitä, siitä syvyydestä. Silakan kohdalla, kun sitä on meressä paljon, niin se ei ole, ei ole niin tarkkaa, että se... se niin kun, niin kuin sanottu, silakkaa tulee helposti liikaa tavalliselle, tavallista ihmistä ajatellen, että niin pohjaverkkoja paljon käytetään silakan pyynnissä. Sitten on tietenkin, jos on, oli, oli jossain vaiheessa paljon simppuja esimerkiksi, niin, oli sitten niin kun, kun simput on hyvin vaikeita irrottaa mm. verkosta, niin, niin ei haluttu laskea Verkkoja ihan pohjaan niiden simppujen takia. Tuo oli semmoinenkin verkkomalli, missä oli tämmöiset anturat, että se niin kun oli vähän irti pohjasta, että sieltä sitten simput ja kiisket mahtu sitten sieltä alta menemään. Hmm. Mutta nyt simppuja tällä hetkellä täällä Suomelahdella esimerkiksi on aika vähän, että se ei ole niin kun sillä lailla, sillä lailla, niin kuin ei ole kalastuksen ongelmana.
1: Kun puhutaan nyt muikusta ja silakasta ja huomaan että tässä, että muikku on paljon vaativampi pyydettävä kuin silakka. Kumpas on parempaa kalaa, silakka vai muikku?
0: Tämä no, tuota... on tämmöinen tuhannen taalan kysymys täällä Etelärannikolla varsinkin. No kyllä, mä tykkään molemmista, sekä silakasta että muikusta. Ja tollalla niin paistettuna esimerkiksi miten monet tykkää kaikkein eniten silakasta sekä silakasta että muikusta tollalla niinkuin paistettuna niin, niin, niin en pysty sanomaan kumpi on parempaa. Ja kun minun vaimoni äiti, joka on kotoisin ilomantsista, on meillä nykyään aika paljon ja on paistanut silakoita ja ja kysynyt häneltä, että kumpikos se on parempaa, hmm. silakka vai muikku, niin hänkin sanoi, että no eikös ne ole yhtä hyviä. <tumattisella> Vaikka taulut. on siis ihan muikkualueelta kotoisin.
1: Mites nyt kun puhutaan kalasta ruokana, niin <tum> mitkä sun favori-kalat on? Minkälaista kalaruokaa tykkäät syödä?
0: No mähän syön kyllä aika monipuolisesti kalaa. Mutta että mun suosikkikalahan on kuore eli norssi. Se on tämmönen pieni, vähän samaa sarjaa kuin nämä silakka eli haili ja muikku. Niin kuin tämmönen pieni parvikala, jota saadaan varsinkin keväällä usein, niin voi saada suuriakin määriä. Niin kuore paistettuna pannulla on niin kuin mun mun mielestä ihan parasta. Mutta kyllähän näistä on, näin, näin on niin kuin, tykkään monista kaloista. kuha on tietenkin ja ahvenfilee tosi hyviä pannulla. Nahkiainen on sitten ihan oma juttunsa kanssa. Onko se etes kala? No tota, tämä kalahan on tämmöinen jännä käsite, että sitä ei ole tarkkaan määritelty niin eläintieteessä. Et yleensä niin kaloiksi lasketaan niin kuin ympyräsuiset ja rustokalat ja luukalat. Kaikki, se on vähän tämmöinen niin laaja, käs- laaja käsite. Mm. Että, että tota, yleensä ne nahkiaisetkin lasketaan tänne kalojen joukkoon.
1: Joo. Mites äh,
0: lohikalat? Joo, ja siis juu, et, et, etenkin nyt sitten... Tota, niin Luonnon ravinnolla kasvanut kalastettu lohi ja, ja, ja taimen, niin hän on to- todella herkullisia kaloja. L- Lapin kävijät on maistaneet Rautua myöskin, joka on niin kuin samaa, samaa sarjaa. Siikaa mä itse kalastan kesällä aika paljon. Eli
1: siinä heinä-elvun vaihteessa? Vai?
0: Niin. <tuh> et se, se, siikahan on semmoinen hienonmakunen, melko miedonmakunen mm-hmm. kala. Niin kuin kuhakin on hyvin miedonmakunen kala, joka niin kuin sitten on tällä lailla ei saisi pilata liian voimakkaalla maustamisella näitä, näitä tämmöisten miedonmakusten kalojen hienoja makuja. Mies mm-hmm. Juu, etenkin iso lahnahan on todella, todella maukasta unikalana tai savukalana. Pienemmät lahanat, niissä on aika iso työ niiden käsittelyssä. Meillä oli nyt kalamarkkinoilla Kotkassa teemakalana lahana tässä lokakuussa. Ja, ja siinä niin kuin Kari Nyberg näytti lahnan käsittelyä, fileointia. Nämähän pystyy nämä särkikalatkin fileoimaan, Et ei se ole mitään mahdotonta juttuja. Ja sitten niistä voi tehdä vielä tuommoisella ihan yksinkertaisella lihamyllyllä mureketta tehdä sitten kalapullia tai mitä tykkää.
1: Siis kun sä fileoit vaikka särjen, niin sä pystyt irrottaa siitä sen nahankin vai?
0: Joo. No. Kuulostaa ja. haasteelta. Joo, siis särjen kohdalla tota, sen nahan saa parhaiten pois, jos, jos ei suomusta sitä särkee ensin. Eli, eli tota, fileoi ja irrottaa nahan tai irrottaa sen fileen sitten niin kuin suomullisesta nahasta. Että se nahka on niin ohut, että jos sen suomusta, niin se on sitten jo vähän hankalampi juttu. Särkihän on, on tota kala, jos sitä esimerkiksi tekee suolakalaa, niin kun monet pelkää sären suomuja, anteeksi ruotoja, mm. niin tota, siinä niin kuin suolassa ne ruodot pehmenee, että niin kuin eivät haittaa sitten enää ne pienet lihasruodot siinä.
1: Minkälaisen vinkinsä tällaiselle ihmiselle, joka ei syö kalaa koko aika? Mitä kannattaisi
0: kokeilla? Mikä on sun suositus? Nämähän on tämmöisiä helppoja just tämmöiset... vaikka ahvenfilee tai kuhafilee siikafilee No tietenkin lohta, on nykyään, kun on kasvatettua lohta ja kirjolohta, niin moni on tottunut siihen niin punalihaseen jo. Ja sekin on niin sillä lailla helppoa syötävää. Samoin sitten nämä pikkukalat, just joku muikku tai pieni silakka paistettuna, rapeiksi paistettuna, niin Harva on sellainen, joka ei siitä tykkäisi. Hmm.
1: Kun sä oot tämän Etelä-Suomen Liiton toiminnanjohtaja, niin mikä sun näkemys on? Öö, Onko niin, että verkkokalastajat vie kymi ja muihin jokiin nousevat
0: vaelluskalat tuosta suistossa? No verkkokalastushan on tosi paljon vähentynyt. tässä on ollut niin aika tiukat säännötkin siitä, että miten, missä saa kalastaa ja miten. Vuosi sitten, kun me oltiin syksyllä tällä lailla kalastuksen valvontaa tekemässä tässä Kotkan edustalla, niin, niin ei me tavattu edes juuri verkkokalastajia. Kyllä ne oli enimmäkseen vapakalastajia. Vapa joku sanokin, kun me käytiin tarkastamassa luvat, että, että tarkastakaa verkkokalastajat kanssa. Mm. Mielellään olisi tarkastettu, jos niitä olisi ollut, mutta et se oli kyllä niin kuin ihan vapakalastajia. Jotka, tota...
1: No, mutta meillä on kuitenkin ne ammattikalastajat. Pirittääkö ne, niin kuin annetaan ymmärtää, niin ne rysät ja muut just sellaisille kohdille, joista ne vaaluskalat näin jokin nousisivat?
0: No, tietenkin kalastaja pyrkii laittamaan pyydykset semmoisiin paikkoihin, mistä kalaa saa. Tässähän on, on kalaväylät olemassa ja, ja on sitten niin kuin sääntöjä muutenkin esimerkiksi just Kotkan edustalla, että missä saa rysiä pitää ja muuta. Ja, ja, ja. Mutta esimerkiksi tänä vuonna Lohtahan on noussut hyvin Kymijokeen ja ja sitä on, on sitä saatu sentään tietenkin merestäkin. Ja itse asiassa nämä niin kymijoen alaosat, mitkä on niin voimalaitosten alapuolella, niin lähinnä puhutaan langin niin ne on niin, kuin, niin täynnä lohenpoikasia kuin voi olla, että sinne ei oikeastaan niin kuin, mahdu enempää. Siinä on niin kuin, jokainen kipenkolo käytössä. Eli, Tota, siltä osin se niin kuin luonnonkierto pelaa, mutta että tietenkin on sitten tuolla ylempänäkymijoessa, niin vaikka siinä on kalaportaita, kalateita olemassa, niin, niin ne ei, ei toimi niin hyvin, että siellä, sinne, niin kuin, sinne patojen yläpuolelle nousisi niin kuin samalla lailla ja taimenta.
1: Niin, varmaan ammattikalasteinkin etu, että nämä kalaportaat toimisivat niin, että saataisiin sitä, sitä istutusaluetta myös ylemmäs jokeen enemmän. Niin, tai i, i, niin kuin luontaisen lisääntymisen niin,
0: aluetta. Just. Kyllä, ja itse asiassa kaikkein paras konsti olisi se, jos, jos tuohon Langinkoskehaaraan päästettäisiin enemmän vettä. Eli siinä Koivokosken säännöstelypadon padon yhteydessä on hyvin toimiva kalatie, mutta et nyt kun vedet menee pääasiassa täältä Korkeakosken kautta, missä kalatie ei ole yhtä hyvin toimiva, niin se, se, niin kuin se kuvio ei toimi niin kuin ihanteellisella tavalla. Mm. kaikkein niin kuin, tota, Jos padot jää paikalleen, niin parhaiten, ja saataisiin nousemaan sinne yläpuolelle, jos siitä Koivukosken kautta menisi enemmän vettä.
1: Mites tämä Etelä-Suomen merikalastajien liitto? Sehän on vanha järjestö. Muistaakseni perustettu Viipurissa 32. Menikö oikein?
0: Kyllä, 32 Viipurissa. Nimellä Viipurillään niin merikalastajien liitto. Joo. Ja toimialue oli sinne sitten Terijoelle saakka, sinne Viipurin, anteeksi Pietarin, tuntumaan.
1: Joo. Mikä te, kerro lyhyesti, mikä tällaisen
0: järjestön
1: liikeidea, niin kuin nykyään hienosti sanotaan, mikä se on?
0: No tämä on Kalatalouden neuvontajärjestö, jonka toimialuetta on tämä sen suomelaiden rannikko, ja nyt sitten tästä vuodesta alkaen myöskin sisävesialuetta tuonne Voikkaalle ja Luumaille Heinola ja mäntyharju. saa. No Heinola ja Mäntyharju ei ole meidän toimialuetta, okay. ne, ne, mutta, että, mutta Voikkaalle ja Luumaille saakka. Tuonne Salpausselälle saakka on niin meidän toimialue. Joo, ja miten te sitten neuvotte? Ja ketä? Oh. No, meidän jäsenkunnassa on nää, niin kun, nykyään nämä vesialueen omistajat, eli osakaskunnat, kalastuskunnat, on, niin kuin tämä muodostaa jäsenkunnan rungon. Myöskin on kaksi kalatalousaluetta, Kymmen kalatalousalue ja Haminan Virolahden kalatalousalue. Ja on edelleen ammattikalastajat myös tärkeänä kohderyhmänä neuvonnassa. Me ollaan nyt tämmöinen, siis kalatalouden alueellinen neuvontajärjestö, joka niin neuvotaan niin kalastuksen järjestämisessä ja kalavesien hoidossa ja, ja kalastuksen harjoittamisessa. Että niin kuin, tota, meidän kattojärjestönä on Kalatalouden keskusliitto Helsingissä ja tässä on tämmöinen niin ma, koko maan kattava niin jäsenjärjestöjen verkosto. Olemassa. No onko tämä liitto yksi isoimmista Suomessa vai? No ei, me ollaan niin kuin ihan sillä lailla, nä, tämä menee suunnilleen näin niin kuin maakunnittain. Näin. On joitakin selvästi isompiakin, että kun niitä on, näitäkin on yhdistetty. Esimerkiksi tuolla Lounais-Suomessa on, niin kuin, on tota siellä niin kuin Salosta poriin tai Merikarvialle saakkaan niin kuin yhtä, yhtä järjestöä. Mm.
1: Onko näillä
0: nykyajassa enää
1: sitä tehtävää, mikä, mikä aikaisemmin oli?
0: No siis tehtävät on, on muuttunut, että silloin, kun tämä Viipuriläänin merikalastajaliitto perustettiin, niin tämä on ollut hyvin niin kuin ammattikalastuspainotteista ja siinä on ollut monenlaisia asioita, kalastusloistojen ylläpitämistä tuolla merellä ja pelastusasemien ylläpitämistä, kun kalastajat liikku talvisin jäillä Hailin pyynnissä ja jäät saatto lähteä ajelehtimaan, niin siellä oli sitten pelastusasemia, millä sitten, niin kun, mistä sitten lähdettiin näitä tuuliajolle joutuneita kalastajia pelastelemaan. Ja, et onhan se sieltä muuttunut tietenkin. Et nytten, nythän, niin kun, nyt me ollaan, niin, ollaan Ollaan Kalatalouden Keskusliiton ohjauksessa ja Maa- ja Metsätalousministeriön ohjauksessa, missä niin kuin meille tulee tavoitteita siitä, että meidän tulee niin kuin tiedottaa kalastuslaista ja näissä systeemeissä tapahtuvista muutoksista. On nämä, niin kuten mainitsin, nämä kalatalousalueet. Ne laatii käyttö- ja hoitosuunnitelmia, missä määritellään, miten, millä, millä periaatteilla kalastusta harjoitetaan näillä alueilla, mitä kaloja saa istuttaa, millä vesialueilla voidaan harrastaa ammattikalastusta ja, ja kaikkea tämmöistä. Että niin kun tehtävät ei ole vähentynyt, että ne on ehkä muuttunut vähän toisenlaisiksi näissä vuosikymmenten mittaan.
1: Melkosta kuulostaa hirveän byrokraattiselta. Onko nyt, kun sitten tulee 32, sitten se sata vuotta täyteen, niin onko jo historiikin teko aloitettu? Nämä, mitä ne nyt oli, ne, ne kalastusvalot ja muut toiminnat sieltä kuulostaa jännältä.
0: No ei ole semmoista, niin kuin, siis onhan tässä niin kuin väli, väli, välilläkin kirjoitettu historiikkeja, niin mitä, mitä toimintaa on ollut. Tuota, mutta että ei tämä nykyinenkään toiminta ole pelkkää paperinpyöritystä, että meillähän on kalan istutuksia ja meillä ylläpidetään kahta hautomoa, missä haudotaan siianmätiä. Otetaan syksyllä talteen siianmätiä ja pidetään hautomossa talven yli ja keväällä sitten osittain laitetaan jatkokasvatukseen ja nyt syksyllä istutetaan tuollaisena kymmensenttisinä ja Pääosa keväällä kuoriutuvista siijoista istutetaan sitten vastakuoriutuneina poikasina tänne niin kuin sopiville, sopiville alaville rannoille ja jokiin ja jokisuihin. Ja tällä lailla pystytään sitä, että kun siijan luontaiset lisääntymisalueet on aika paljon tuhoutuneet joissa, niin pystytään tämmöisillä systeemeillä niin kuin ylläpitämään sitä. Siika kantaa. Olisiko
1: mahdollista mitenkään
0: parantaa niitä luontaisia alueita siellä. No, kohdalla, kun tuossa oli puhe noista kalateista, mm. niin, niin nämä kalateet, mitä meillä on Kymijoissa, niin ne ei oikein Siijalle sovellu. Et siika ei ole mikään kauhean hyvä nousia. Et se, se, et lohia taimen selvästi paremmin pystyy käyttämään näitä, näitä kalateita hyödykseen. Et se Tuossa Langinkosken haarassakin se on kuitenkin suhteellisen rajattu alue, pieni alue, mikä siinä niin kun on jäljellä tämmöistä sian lisääntymisaluetta.
1: kymi se on iso joki ja siinä on voimalaitoksia, jotka jauhaa sähköä, jota, jota tarvitaan, mutta sitten tuossa on Kotkasta tuonne itään päin, niin siellähän on sitten tämmöisiä pienempiä jokia, Eikö sieltä löy Siialle nousualueita?
0: Joo, löytyy kyllä. Sekä sijalle että taimenelle. Tässä on Summanjoke ja Vehkakoke, Virojoke, Vaalimaanjoke. Ja niitähän on kunnostettu myöskin näitä, näitä koskia täällä. Ja mekin oltiin viime keväänä istutettiin paitsi sijan niin myöskin taimenen Näihin, näihin jokiin ja summanjoessahan niin esimerkiksi taimenen lisääntyminen onnistuu nykyään jo aika hyvin. Siian osalta on, se on, niin kun luonnonkutua esiintyy näissä, näissä hmm. kaikissakin joissa.
1: Mutta näet sen mahdolliseksi, että jatkossa siian kutualueita voidaan entistä paremmin käyttää vai onko se jotenkin mahoton yhtälö?
0: No, no Kymijoen osalta tämä näin tota, edelleen siikaakin auttaisi, jos siihen koivukosken saataisiin lisää vettä. Että, mm. niin että sitä Koivukosken kalatiestä on havaittu, että siikoja nousee ja tota, niin kun, että se, se olisi mahdollista sitten, jo, sitten niin kun patojen ylläpuolelta saada lisää kutualueita. Että tota, ja tämä niin kuin selvästi kyllä näkyy tässä yhteiskunnan arvostuksissa, että nyt näitä esimerkiksi just näitä vaelluskanoja ja niiden lisääntymismahdollisuuksia, niin niitä, niitä arvostetaan.
1: Mm. Ja hyvä niin.
0: Kyllä, ilman muuta.
1: Hei, tähän loppuun, mä yleensä aina tapaan kysyä mukavan metästys- tai kalastuskokemuksen, mutta... Sulla on tämä murhakuulustelukeissi. Mä haluaisin jakaa sen kuulijoille. Eli mitä tapahtui kesällä 81?
0: Jaa, kuule. Se oli semmoinen tapaus, että mä olin silloin lukiolaispoika. Asuin Tampereella ja olin töissä. Mä olin tämmöinen luontoharrastaja ja olin töissä... Korkeasaaren eläintarhalla, ja mun tehtävänä oli pyydystää sinne hämäräeläinhalliin pikkun isäkkäitä. Ja tulin niissä merkeissä sitten tänne Kotkan-Haminan seudulle, kun täällä esiintyy semmoinen laji kuin peltohiiri, jota ei, vaikka sen nimi on noin tavallinen, niin sitä ei, ei niin kuin juuri muualla esiinnyjä. Ja ja, olin sitten Haminassa, Pampyölissä, majotuin telttaan ja olin kysynyt maanomistajalta luvan teltan pitämiseen. ja, Ja lähdin sitten viemään päivällä loukkuja sinne kirkkojärven ympärille ja illalla kun palasin sinne telttani luokse, niin siinä lähitiellä seisoi ryhmä ihmisiä ja jotka rupesivat multa tivaamaan, että millä asioilla liikun ja, ja onko mulla lupa pitää telttaa täällä. Ja, ja, ja. Kerroin sitten, mikä on tilanne. Ja siinä kävi sitten ilmi, että, että siinä oli eräs ihminen, oli perinpohjaisesti säikähtänyt, kun oli nähnyt muun teltan siellä metsässä, kun tuossa oli jossain Liikkalan kulmilla tapahtunut tämmöinen raiskaus, murha ja siinä oli niin kuin tekijä karkuteilla ja he olivat soittaneet poliisin ja siinä kun hetken aikaa juteltiin, niin poliisipartio tulikin paikalle ja sanoivat sitten, että jaha, kulkuri on löytynyt. <tos-> ja rupesivat hekin kyselemään, että millä asioilla liikut. Ja, ja minä sitten sanoin, että että on työreissulla. Jaha, minkälaista työtä sinä teet? Pyydystän hiiriä. Jaha, mikä se on työnantaja? Korkeasaarin eläintarva. Jaha, löytyykö mitään henkilöpapereita? Ei mitään. Ja no sitä mä en ruvennut enää kertomaan, että, että mulla oli lompakko pudonnut Kyrösjärveen, kun oli kalariissulla ja... Mutta tota, ne ottivat mun, mun vanhempieni puhelinnumeron ja myöskin mun esimieheni puhelinnumeron. Siihen aikaan ei ollut kännyköitä. Tota, Tämä oli varmaan perjantai-ilta. Ja ennen kymmentä perjantai-iltana niin mun vanhempien puhelin soi ja isäni vastasi puhelimeen. Ja Siellä sitten kuului puhelimessa, että täällä on konstaapeli Alatalo Vehkalahden nimismiespiiristä. Hyvää iltaa. Tunnetteko henkilöä nimeltä Teemu Taste? Tämän nimiseksi esittäytyvä henkilö on löytynyt telttailemasta täältä Vehkalahden kunnasta. Isä sanoi jälkeenpäin, että se on yksi kaikkein epämiellyttävimmistä puhelun aloituksista, mihin hän on joutunut törmäämään. Ja oli vielä sinun samana iltana ennen kymmentä nämä poliisit soittanut myös tälle mun esimiehelle ja kysellyt. Mutta että hehän sitten uskoivat, että minä olen rehellisillä asioilla liikkeellä ja ei siitä seurannut sitten sen enempää. Ihan hauskasti sitten nyt tässä kymmeniä vuosia myöhemmin on sitten tavannut tämän, tämän Kyseis, toisen näistä poliiseista, ja hän on ollut meidän pitämällä kalastuskursseillakin, ja on niin ihan tämmöinen hauska jälleen näkeminen, niin kuin <tuh> vähän tämmöisissä positiivisemmissa merkeissä. Hän kyllä sitten sanoi, hän muisti sen tapauksen vielä 30 vuoden jälkeenkin, ja sanoi, että, että kyllähän, kyllä he usko heti sun tarinas, että... että näissä hommissa joutuu näkemään kaikenlaista, niin sitä oppii huomaamaan, milloin ihmiset puhuu totta ja milloin ei.
1: Joo, mäkin olen tuntenut äh, monen vuosikymmenen ajalta ja, ja olet kyllä viimeinen henkilö, jonka pidättäisiin murhasta epäiltynä. Tässäkin tapauksessa sitten se varsinainen tekijä löytyi, mutta iso kysymys on, löysitkö niitä peltohiiriä?
0: Kuule, en löytänyt, enkä ole vielä tänä, tähän päivään mennessä löytänyt elävää peltohirta kertaakaan. Tähän Temu, hyvä lopettaa. Kiitos. <tos>
1: Tämä on Kowalan saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa Kowalan kautta podcast-tarjous.